0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a hablar de embarazo y coronavirus o COVID-19. Y para eso, el día de hoy me acompaña la doctora Georgina Carranza Escalera, que ella es eh, ginecopsetra y luego hizo una alta especial en biología de la reproducción. Y pues se dedica a atender a pacientes que tienen este tipo de patologías. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cómo vas, Gina?
1: Bien, todo muy bien,
0: Gracias. Ok, pues primero que nada queremos saber acerca de las pacientes embarazadas. Ya hemos platicado en el pasado cómo algunos pacientes que tienen sistema inmune deprimido, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que tienen VIH, etcétera, eh, tienen mayor riesgo de contagiarse o les da más, eh, con mayor severidad, la infección por coronavirus. Y también sabemos que las pacientes embarazadas tienen un sistema inmune deprimido. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca del riesgo que tiene esta población? Es decir, las mujeres que ya están embarazadas Primero de contagiarse de coronavirus Y después, ¿qué tan severa es la enfermedad en ellas?
1: Bueno, específicamente el grupo de embarazadas eh, Actualmente por el hecho de la, de la pandemia que estamos viviendo No se consideran como un grupo de alto riesgo Para ser contagiadas por coronavirus eh, Debido a la forma en la que infecta el coronavirus Porque normalmente... Eh, los virus contagian eh, y tiene mucho que ver el, el sistema inmune cómo se encuentra en los pacientes. Las pacientes embarazadas sí tienen una disminución en su, eh, eh, su inmunidad. Ajá. Sin embargo, la forma en la que contagia el coronavirus sabemos que es eh, el contacto con, de la célula con eh, una de las proteínas de de anclaje de la enzima convertidora de angiotensina, que es una enzima vital en todos los órganos del cuerpo. Entonces, el hecho de que, la, de que el coronavirus o de que este virus ataque específicamente a esa enzima hace que las pacientes realmente sí sean un grupo específicamente vulnerable para la enfermedad, sin embargo, de alguna manera en muchos escritos actualmente de, en la literatura médica, se considera a la paciente embarazada como una paciente únicamente con vulnerabilidad a la infección. Sin embargo, se considera como que puede infectarse como cualquier otro individuo no. ajá, eh, en todo el mundo. Eh, sin embargo, la paciente embarazada aquí en México eh, de alguna manera corre muchísimo más riesgo de eh, infectarse porque mucho porcentaje de las pacientes embarazadas se embarazan con sobrepeso u obesidad. No, y uno de los, eh, o más bien tres de los principales eh, datos que pueden llegar a hacer que el paciente mexicano se infecte es la hipertensión arterial sistémica, la obesidad y la diabetes mellitus, eh, ¿no? Meditos, ¿no? no. La diabetes específicamente se considera actualmente uno de los factores o el factor más importante para el contagio en el paciente mexicano. El segundo es la hipertensión arterial y la tercera es la obesidad. Sin embargo, eh, pues nosotros podemos considerar a la paciente embarazada como un grupo vulnerable, pero específicamente en México, muchas de las mujeres que se embarazan se encuentran con obesidad. Se sabe que más del 70% de la población mexicana es obesa. Entonces, muchos pacientes por arriba de los 20 años o incluso pasando su, o iniciando su etapa fértil, logran, logran el embarazo ya con el problema del sobrepeso o con la obesidad. Entonces, el hecho de que la paciente ya tenga este eh, factor de riesgo encima, Hace que sea muchísimo más susceptible y que se considere ya dentro de la población de riesgo para la infección.
0: Ahora, esto es para una paciente que es obesa y en ese momento se embaraza. Pero por ejemplo, las pacientes que tenían un peso normal antes y durante el embarazo empiezan a subir mucho de peso. ¿Qué tanto está permitido, digamos, subir de peso ya que estás embarazada?
1: En pacientes, eh, todo va a depender del índice de masa corporal que la paciente tenga cuando logra el embarazo. Entonces si es una paciente que eh, se encuentra en un peso normal, eh, la paciente puede subir, idealmente entre 7 a 11 kilogramos. Si es una paciente que tiene sobrepeso u obesidad, lo ideal es que no sobrepase de 7 a 8 kilogramos de peso. Cuando la paciente tiene un peso bajo, ajá, o sea se refiere a que tiene un índice de masa corporal menor de 19, lo ideal es que suba más de 11 kilos. Eh, y que idealmente esta paciente que está en sobrepeso se mantenga en un índice de masa corporal normal durante todo el transcurso del embarazo.
0: Correcto. Ahora, las pacientes que tienen diabetes en el embarazo o hipertensión por el embarazo son de alto riesgo. Sí. Lo mismo aplica para la, la paciente que tiene preeclampsia, por ejemplo.
1: Sí, correcto, correcto. Con muchísima más razón porque dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo lo más sencillo o lo que pudiera considerarse más manejable es la hipertensión gestacional. Eh, después de eso eh, se presenta la preeclampsia y, bueno, otros, otras enfermedades que suelen ser más graves como eh, la eh, eclampsia, que es convulsiones eh, no, secundarias asociadas a, a asociadas a la preeclampsia, o el síndrome de HELP, que es un síndrome que puede llegar a generar en la paciente un daño en todos los órganos, no. ajá, y pues eh, llegar a, a condiciones fatales para la mujer. Que esos ya
0: en sí si son embarazos de muy alto riesgo, ¿correcto? correcto una que en general piel, ya se consideran, exacto, etcétera.
1: exacto, embarazos de alto riesgo y que al ser infectadas por, por, un, por un virus como el que nos está afectando en ese momento, pues se vuelve un desastre. ¿no?
0: Ahora, para una paciente que se acaba de embarazar, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para evitar el virus? Me imagino que serán similares a las del resto sí, de la población. Sí,
1: una paciente que acaba de embarazarse, que no tiene ningún factor de riesgo, no es obesa, no es hipertensa, no es diabética, eh, debe de seguir las recomendaciones que debemos de seguir todos mm. eh, actualmente, ¿no? Específicamente, pues primero el aislamiento social, no salir a la calle, estar en la cuarentena, el lavado de manos es muy importante porque. Bueno, uno los o del motivo por el cual se, se sugiere el lavado constante de manos es porque el virus tiene una capa eh, lipídica que al ser eh, tocada por el jabón... No, se eh, degrada. Exactamente, se Correcto. degrada, entonces fácilmente nos podemos deshacer del virus en el caso claro. de que los tengamos en las manos o, o que nos hayamos tocado de repente la cara, pues también hacernos un aseo eh, facial, etcétera. Entonces... Las las medidas que deben de seguirse son básicamente las mismas que cualquier mujer Correcto. en general.
0: Y ahora, en una paciente que ya está embarazada y empieza con síntomas, ¿qué tendría que hacer? Evidentemente me imagino hablar con su ginecólogo, a lo mejor buscar otro médico, ¿o qué?
1: Actualmente existe eh, el detalle de las consultas obstétricas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una paciente que no tiene un solo síntoma y que está llevando eh, el seguimiento de embarazo, la paciente puede llevar su seguimiento de embarazo sin ningún problema. Evidentemente, ahí el médico es el que tiene que tener las eh, condiciones especiales en el consultorio para no eh, poner en riesgo al paciente no. que acude al consultorio. Obviamente, todas las consultas de ginecología tienen que ser espaciadas y eh, deben de ser organizadas con mucho cuidado para que la paciente que llegue no tenga contacto con claro. lo que el paciente anterior dejó.
0: Y tener tiempo para limpiar las cosas, Correcto. desinfectar equipo, etc. Claro.
1: Exactamente, en el caso por ejemplo de los seguimientos en el embarazo, muchos ginecólogos eh, hacen los ultrasonidos obstétricos, o los ultrasonografistas eh, que nos apoyan en el consultorio hacen los ultrasonidos el consultorio, el ultrasonido tiene que estar limpio, los transductores con los que tocan a la paciente tienen que estar eh, aseados. Las superficies específicamente, eh, de alguna manera, como que el seguimiento que lleva la paciente es, llega al consultorio, debe de tenerse cuidado que en la sala de espera no haya gente esperando, mm -hmm. sino más solo la paciente que okay. va a entrar a consulta. Es por eso que se le da ese tiempo de media hora para que se le dé tiempo de que la paciente anterior pueda salir, despedirse, eh, salir del consultorio, que haya un espacio libre en el, en el consultorio, en la sala de espera, que después llegue la otra paciente, se siente en ese caso, evidentemente, y ha ocurrido mucho en las consultas, las, las personas ya ni siquiera se sientan en las sillas y es los válido y de alguna manera está perfecto porque la paciente llega y no tiene que tocar la silla. Obviamente se retiraron completamente todas las revistas, claro. eh, flyers que pueden llegar a estar ahí. En, en Ahora, me
0: imagino que incluso debe ser un tema las personas que van a la consulta con la paciente. A fin de cuentas, si sí. el esposo de la paciente anterior tiene coronavirus y no se dio cuenta porque es asintomático, no solo contagia a su esposa, sino que me contagia a mí a mi esposo y a a de salud, ahí exactamente, exactamente. Entonces, entonces idealmente sí, la paciente debe ir tiene sola.
1: que acudir sola idealmente obviamente es un tema muy emocional y es complicado porque claro. la paciente embarazada en el caso de que se le vaya a hacer alguna revisión por ultrasonido muy pues bien. obviamente quiere que la mamá, el esposo, la prima, la hermana, vayan y la acompañen. Sin embargo, lo ideal, por protección de la paciente, lo ideal es que la paciente acuda sola a la consulta. Sabemos que es muy complicado y en ocasiones pues les damos eh, o les permitimos a las pacientes que vaya el esposo o solamente un acompañante, pero cuando se trata de casos pues muy especiales. Pero si es, eh, si estamos hablando de lo, lo ideal y lo que debe de ser únicamente debe de ir la paciente a su revisión y tal cual. Y cuando sale la paciente, pues tiene que limpiarse eh, vale. la zona donde no, estuvo no, no, sentada, no. el baño, las manijas del baño, no, eh, todos los grifos, eh, la manija de la puerta, todo lo que haya tocado la paciente tiene que ser aseado, limpiado, porque no, no, no es este. Sí, para es desinfectarlo, seguro.
0: por supuesto. Ahora, hemos escuchado y hemos platicado antes que hay ciertas poblaciones Digamos que, que los síntomas eh, canónicos de, del coronavirus son fiebre elevada, tos, eh, falta de aire. Y algunos otros de, de pronto puede haber este, estornudos, de pronto puede haber un poco de rinorrea, etcétera, no son tan comunes. Pero sabemos que hay algunas poblaciones que no manifiestan los síntomas clásicos. Los pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, pueden no hacer fiebre, uh -huh. igual que los pacientes adultos mayores. Uh -huh. En la paciente embarazada, ¿Hay alguna diferencia con los síntomas? ¿Debemos esperar síntomas a lo mejor únicos de la paciente embarazada más allá de los clásicos, algo abdominal o alguna otra cosa? Sí,
1: eh, en todo el mundo existen eh, sociedades, colegios que dan ciertas recomendaciones y, y previsiones para la paciente embarazada, eh, específicamente hablando de América Baja eh, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y aquí la COMEGO, ajá, que es eh, una sociedad mexicana que eh, genera información para, la, para todos los ginecólogos obstetras de México. Eh, brindaron eh, ciertas guías ajá, y algoritmos, específicamente la de la COG, ajá, que más adelante o bueno en tu video vamos a dejar el, la liga porque liberaron un algoritmo eh, muy importante que se encuentra en español, ajá, eh, que puede ser revisado para todos ustedes. Este algoritmo nos indica eh, o nos ayuda a identificar qué paciente puede llegar a tener síntomas ajá, que son relacionados con la infección por el coronavirus. Y de estos síntomas, si nosotros identificamos a una paciente eh, que tiene alguno de estos síntomas, cualquiera de estos positivos, ajá, debe de ser identificada o más bien clasificada como paciente de alto riesgo, eh, riesgo moderado o riesgo bajo. Claro. Entonces, eh, en el enlace son, son varias preguntas, pero específicamente las, los cuatro síntomas eh, que mencionan, los cuatro síntomas principales, son pues, la clásica fiebre mayor de 38 grados centígrados, que la paciente haya presentado tos, ajá, eh, que tenga falta de aire, ajá, y, y va especificando dentro del algoritmo eh, la intensidad no. para, para clasificar a la paciente de alto grado, moderado o leve, eh, pero nos va diciendo si, si la paciente tiene, 1 fiebre mayor a 38 grados, 2 eh, si la paciente presenta tos, 3, si la paciente presenta disnea, que es esta falta de aire o falta de aliento cuando sí. está hablando, sí. y el cuarto son síntomas gastrointestinales, ya sea vómito, diarrea, estreñimiento, cual, cualquier síntoma gastrointestinal que la paciente no haya presentado durante los el último mes o las últimas semanas, eh, tiene que ser considerado como un, como un síntoma eh, de probable adquisición del de virus. Exactamente. Entonces, si nosotros eh, encontramos de estos cuatro síntomas, uno ajá, habrá que, que buscar en el algoritmo. Y vienen especificas, eh, especificadas algunas preguntas claro. que nos ayudan a, a clasificar a la paciente de alto, bajo eh, o moderado riesgo.
0: Sí, dejamos el algoritmo entonces el enlace en la descripción del video para que puedan eh, también los que les interesen meterse con más detalle uh -huh. a revisar este algoritmo. Y entonces con estos cuatro síntomas yo me oriento de si la paciente embarazada desarrolló o no desarrolló infección por sí. coronavirus. Y si
1: tiene que ser, eh, por ejemplo, a, aquí mencionan que la paciente, obviamente que se considera como de alto riesgo, mm -hmm. tiene que acudir sí o sí a un área de urgencias claro. que, que reciba pacientes obstétricas. Aquí específicamente hablando de México, la Secretaría de Salud... Eh, eh, abarcó eh, o, o se hizo cargo, eh, lo que se le llaman ahora los hospitales COVID, ajá, eh, digo, de los hospitales que conozco, pues bueno, es el Hospital Juárez de México para los que viven en la zona norte, aquí en la zona sur, el Hospital G.A. González INER. Se, considera, INER, se consideran el se consideran hospitales COVID. COVID o centros COVID y que pueden atender a pacientes embarazadas. Entonces, la paciente que considere por el algoritmo que es una paciente de alto riesgo necesita correr a urgencias para que sea atendida de forma inmediata, no. ¿no? Eh, Las pacientes que se consideren de moderado riesgo tienen que ser revisadas por un neumólogo o por un ginecólogo asociado o que esté en comunicación estrecha con el neumólogo. Claro. Pero específicamente, los, de alguna manera, los médicos que van a atender de una mejor manera a las pacientes embarazadas con problemas respiratorios o problemas que se consideren eh,
0: sí, secundarios
1: al COVID, sí. exacto tienen que ser revisadas por un médico internista o por un neumólogo claro. Ajá. y obviamente Seguramente el, su primer contacto va a ser el ginecólogo y el ginecólogo es el que les Oye. va a decir, tienes que correr o tienes que ir directamente con este médico o este médico.
0: Y seguramente muchas veces incluso esta evaluación la harán junto con el ginecólogo, ¿no? Y,
1: ajá, y este médico exactamente o esta evaluación que es, que es la evaluación que se va a hacer para identificar si la paciente es de moderado riesgo o se, tiene, o se puede considerar como de bajo riesgo, la tienen que hacer ambos porque existen algunas situaciones que eh, pueden llegar a ocurrir en la paciente que ya está embarazada y que adquirió el COVID. Esta paciente puede llegar a tener problemas obstétricos, no por el COVID, sino por la condición física o de salud. Puede llegar a generar una inestabilidad en la en la, en el, o más bien genera un compromiso respiratorio claro. en la paciente embarazada.
0: Sí, si está embarazada y de repente el pulmón falla, pues eso obviamente causa graves consecuencias a la paciente y me imagino que también para el bebé.
1: Sí, porque va a tener, o sea, pudiera llegar a ser una paciente de bajo riesgo. Y si una Ajá. paciente de bajo riesgo necesita tratamiento por el COVID. Por desgracia, existen medicamentos que actualmente se están utilizando para el tratamiento claro, de COVID que, que en el embarazo no se pueden utilizar. Claro, claro. Hablando de lo más sencillo, el ibuprofeno, el diclofenaco, el, para, digo, el paracetamol es, es un medicamento muy noble, pero existen algunos medicamentos analgésicos
0: sí, que, que, no,
1: que están contraindicados en la paciente embarazada. Hablando de las demás bajo de riesgo. Claro. Y en las pacientes de moderado o alto riesgo, ajá, en específicamente las de moderado riesgo, muy probablemente si se le detecta COVID, el médico va a decir, ¿sabes qué? O el intensivista, necesitas este medicamento. Y generalmente son antivirales, claro. los cuales están totalmente contraindicados, específicamente los que están actualmente probándose para, probándose para coronavirus. No se pueden utilizar en pacientes embarazadas. ajá En el otro caso de que sea una paciente de alto riesgo, y esperemos que no, pero... Requiere alguna sí. terapia ventilatoria en un eh, centro de cuidados intensivos, este cuidado, ya sea que necesite una ventilación mecánica, la paciente puede llegar a generar o a desencadenar una amenaza de parto pretérmino o incluso un parto pretérmino, claro. ¿no? Eh, como cualquier
0: proceso inflamatorio, correcto. Como cualquier o sea, proceso es que inflamatorio. Sabemos que una de las principales causas de parto pretérmino son las infecciones urinarias infecciones, infecciones pulmonares. Exactamente. Entonces, igual que cualquier infección, eh, con el coronavirus puede pasar esto exactamente. Exactamente. Entonces, dentro de las consecuencias que nosotros podríamos tener del coronavirus, estamos, puestos las de la mamá que estábamos mencionando, que es la insuficiencia respiratoria y todos los trastornos... Eh, de en general de los órganos, incluso falla orgánica múltiple, Exacto. pero también hay consecuencias para el bebé.
1: Sí, eh, una de las cosas pues, principalmente es que el bebé nazca prematuro ajá, y que requiera hospitalización. Eh, aquí el hecho es que mucho va a depender de, de la edad gestacional con la que claro. nazca el bebé. Eh, los bebés obviamente inmaduros o prematuros pues tienen muchísimo más riesgo claro. de, de no sobrevivir sin embargo, en el caso de los pacientes eh, prematuros, que se consideran por arriba de las 28 semanas, pero antes de la 36, estos pudieran llegar a tener las complicaciones que tienen todos los bebés prematuros, Exacto. como el estrés respiratorio y obviamente...
0: La pulmonar, cardiopatías, es que ya también hemos cubierto en el canal antes, Exacto. y sabemos que son pacientes de muy alto riesgo, sí. los prematuros... Y los prematuros extremos, como dice Abajo 28, tienen un riesgo muy, muy, muy muy alto.
1: Y entonces el caso, por ejemplo, de que, pues obviamente nosotros estamos buscando que ningún paciente sano ajá, no. acuda al hospital porque no es lo más recomendable sí. o no, no es recomendable, pues un bebé que tiene esta prematurez, el hecho de llegar a una terapia intensiva en donde puede estar en contacto ya sea con personal de enfermería o con otros bebés que pudieran claro. a llegar a estar, o más bien llegar a estar enfermos de COVID, pues eso puede llegar a generar que los bebés prematuros, ajá, o que neonatos exactamente, exactamente, o que sean contagiados por COVID.
0: Y que sabemos que incluso sin el COVID, antes de existiera este COVID-19, las neumonías virales son de las principales sí. causas de infección exacto. en los bebés recién nacidos en general y malos recién nacidos exacto, exacto. ahora estas son complicaciones de un bebé prematuro pero existen complicaciones por ejemplo malformaciones o algo así con la infección con coronavirus
1: actualmente y bueno esto es una, una de las cosas que hay que especificar mucho eh, mucha gente que ha empezado a hablar del coronavirus eh, tiene que reportar que, que toda la información que nosotros estamos dando ahorita puede llegar a ser descartada claro, pues, pues, más adelante. Como ha porque, pasado hasta ese momento mil
0: cosas que creíamos que funcionaban de una manera y de pronto con más información vemos que funcionan de otra. Exactamente,
1: igual, sí. entonces eh, mucha de la información que se tiene hasta el momento son datos por experiencia corta ajá, claro. que se ha tenido con el coronavirus hasta el momento. Pero hasta este momento se considera que el virus no tiene una transmisión vertical, o sea, la paciente embarazada o la mamá no puede, de lo que se sabe hasta el momento, uh -huh, sí, sí. no puede transmitir el COVID a su uh -huh. bebé. Ajá, entonces...
0: Mientras el bebé esté dentro.
1: Exactamente. Uh -huh. Sin embargo, los bebés que nacen, ajá, incluso aunque sean de término, bebés de término pueden nacer e inmediatamente después del nacimiento contagiarse intento, de plan. COVID. No. Y, pues bueno, esto puede llegar a ser por la madre o puede ser por sí, otras personas. No, Entonces, obviamente, pues cuando no es por otras personas y, y la mamá de alguna manera tiene sospechas o tiene ya diagnosticado el coronavirus, debe de seguir las condiciones eh, ideales, pues bueno, de las que se han hablado claro, siempre claro. para con el bebé. No, por desgracia, eh, cuando nace un bebé, pues todo el mundo busca el contacto visual, la sonrisa, ese apego desde la sí, primera está vez. Con el bebé. Mm -hmm. Sin embargo, con el bebé se necesita tener muchísimo cuidado y obviamente la mamá que busca la lactancia debe de igualmente cubrirse con un cobrebocas bocas, mm -hmm. nariz y boca. Claro hacerse el aseo antes, de las manos antes de tocar al bebé y después de tocar al bebé. Eh, mujeres que tienen o que son eh, de bajo o de moderado riesgo, en el caso de que sea necesario, pueden utilizar o pueden buscar eh, la forma de lactar a sus bebés con leche donada o simplemente no tener ese apego, tal vez, pero... Eh, utilizar la extracción de leche y dar eh, mamila la leche al bebé pero
0: a través de la leche materna no se transmite
1: tampoco se ha considerado eh, positiva claro. la, la transmisión eh, de la madre claro. al bebé por leche materna
0: claro. de la, nuevo de la información que tenemos hasta sí, ahora que podría exactamente,
1: cambiar entonces transmisión vertical mamá, bebé Ajá. dentro del útero no se considera eh, que, que es, es que un una situación de contagio o es una forma de contagio, tampoco la cesárea, tampoco el parto es una forma de contagio o sea, el, pueden hacer de la vida el bebé, sea. exactamente, el bebé si nace por parto, si, parte, si nace por cesárea no se considera una forma de contagio de mamá a bebé Correcto. la única forma que pudiera llegar a contagiar, pues la principal causa que es las gotitas de flush, cuando Correcto. estornudamos, cuando tosemos, y el y contacto exactamente sí, claro. con las manos de, de la mamá hacia el bebé. Por supuesto. Y eh, la leche materna tampoco se considera una forma de contagio, entonces la mamá puede lactar libremente sin ningún problema, entonces por ese lado hasta el momento todo bien.
0: Y con estos bebés recién nacidos vamos a suponer que eh, nace, la, eh, bueno, nace el bebé, la mamá ya está en su casa, visitas a este bebé, me imagino que en principio... No sí, no. visitar de hecho,
1: en el, los hospitales eh, no sé si todos lo estén siguiendo, sin embargo eh, debe ser una regla que la mamá y el papá en el caso de que el papá no sea una persona que tenga síntomas o no sea sintomático, claro. puede estar dentro de, 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 del cuarto con el bebé ajá, pero no se permiten visitas, más que mamá, papá, hijo, ajá, no se permiten visitas y en el caso de los de, de que la mamá eh, regrese con la familia a la casa, tampoco pueden ser, ser visitadas ni por abuelos, ni por tíos, ni por sobrinos, ni por nadie. Lo ideal es que permanezcan los tres juntos y que no haya mayor contacto con otras personas.
0: Correcto. Finalmente, en estas pacientes embarazadas en este eh, momento, o más bien las que están buscando embarazarse, uh -huh. ¿es buen momento para embarazarse y específicamente para buscar un embarazo a lo mejor por medios no naturales, es decir, acudir a consulta para algún método de reproducción, ¿cuál es la sugerencia ahorita? Primero, ¿nos embarazamos naturalmente sí o no? Y segundo, si estamos buscando un embarazo a través de, eh, digamos, me, eh, medios médicos, ¿es buen momento para buscarlo o deberíamos empezar?
1: Evidentemente nosotros no tenemos ningún derecho de, claro, por supuesto. Pues Ni de prohibirle exactamente a las parejas Que llevan buscando el embarazo El no tener relaciones con la búsqueda de un embarazo claro, ¿no? o sea, Cada pareja tiene la total libertad de decidir Si lo hace o no, si lo busca o no Sin embargo, lo más recomendable es que la pareja En este momento Ajá eh, se detenga un poco a pensar las circunstancias en las que nos encontramos claro. porque no son las mejores eh, digo, me estoy tal vez yendo como mucho al extremo porque una de las o sea, tenemos que pensar de alguna manera en las complicaciones que pudiera llegar claro. a tener una paciente embarazada en el primer trimestre, hablando sí. de las pacientes que apenas se van a embarazar ¿no? de, las, de las complicaciones pues más más eh, más fuertes, más, más difíciles, que, que pueden llegar a generarle un problema serio, incluso la muerte a una mamá, eh, son el embarazo ectópico, claro. ¿no? Entonces, si, si llegara una paciente a embarazarse y, por desgracia, la paciente sufre un aborto o, o presenta un embarazo ectópico un embarazo anembrónico, Cualquiera de estas eh, sí, son fallas que en un embarazo necesitan ir al hospital y van a, tener que estar, eh, van a tener que estar hospitalizadas durante, no lo sé, si todo sale bien, un día, tal vez, dos días, ajá pero incluso pudieran llegar a estar hospitalizadas una semana claro. y lo más recomendable pues no es acudir al hospital, entonces... Sí hay que ponernos un poquito a pensar en eh, qué, 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 qué sería lo peor que pudiera llegar a pasar si, si se logra un embarazo. Específicamente hablando del embarazo ectópico, es una de las causas eh, pues, eh, sí, que generan mayor complicación en el embarazo claro. y que pudieran llegar en este caso tal vez a requerir de alguna transfusión sanguínea en la paciente embarazada. En este momento, eh, el sistema de salud está de alguna manera sufriendo muchísimo porque no tenemos los recursos necesarios para mantener a todos los enfermos que, que se están presentando ahora. Entonces, pues idealmente
0: no agregarle carga. Exacto, porque cosa digamos
1: que una paciente logra el embarazo y tiene para. un embarazo ectópico, va a cuidar al hospital, va a requerir una transfusión y entonces... ¿Qué pasaría si, si el sistema de salud no es capaz de darle una bolsa de sangre no. a la paciente? Entonces,
0: Claro, incluso una paciente que no tiene riesgo, pues tiene que ir al, al hospital para revisarse, ¿no? Para los ultrasonidos de control, para todas las demás consultas. Y más, me imagino yo, en una paciente que esté buscando embarazo por un método médico. Entonces,
1: aquí, por ejemplo, en ese caso, que son específicamente las técnicas de reproducción mm -hmm. asistida de alta complejidad, como son la fertilización mm -hmm. in vitro, ajá, específicamente, son pacientes que van a requerir un, un sitio seguro, ajá, sí. para para intentar el embarazo con ayuda ajá, de hormonas o, o de una aspiración de ovocitos ajá, o de la fertilización in vitro al final y de la transferencia de embriones al final eh, lo más recomendable por las sociedades americanas ajá, de reproducción asistida o de reproducción humana pues las recomendaciones son que no se haga no de que no se empiecen pacientes que ya se habían iniciado ciclos de estimulación ovárica eh, pueden, o Continua. sea, pueden continuar, sin embargo, deben de, de quedar con el médico eh, muy de acuerdo porque eh, justamente las visitas tienen que ser así como lo habíamos platicado, claro, ¿no? Claro. Limpieza eh, completa de todo el consultorio antes de que acuda la paciente. Sin embargo, pacientes que iban a empezar apenas eh, una técnica de reproducción, una estimulación ovárica, se recomienda no hacerlo. Ajá. Y en el caso de que la paciente ya haya. Eh, sido expuesta a la estimulación ovárica y haya sido capturados los ovocitos después de la estimulación y ya, ya se haya generado la fertilización in vitro y lo que faltaba era la transferencia de embriones, ajá porque ya los tienen congelados y lo único que faltaba era solamente colocarlos ajá, en el útero para que se favoreciera la implantación. Se recomienda no hacer ese procedimiento tampoco, o sea, no no acelerar el proceso ni, claro. ni, ni someterse ni a, a la transición. transferencia de embriones hasta que haya pasado todo, todo esto. Correcto. Entonces, hasta este momento, esas son las recomendaciones. Hace un mes, a finales de, de marzo, tal vez a mediados de marzo, todavía no se sacaban estas, estas guías ni estas sí. recomendaciones y las clínicas de reproducción seguían trabajando de la claro. misma forma. Sin embargo... Actualmente, eh, pues bueno, muchas mundialmente se recomienda no realizar estas técnicas de reproducción, ¿no? O sea, es algo muy difícil para las pacientes porque...
0: Si esperas que esperen más tiempo para exactamente, a Exactamente. Pues el tiempo exactamente. es apretado. Sí,
1: y es un poco ir en contra de lo que siempre decimos, claro. ¿no? Los médicos que trabajamos en reproducción, vamos a congelar tus embriones eh, y después de eso... Eh, pues son embriones que a lo mejor a tus 37 años van a tener la edad, o tus óvulos que, que van a tener 37 años y van a ser congelados y que tal claro. vez los vas a poder utilizar a tus 40 años, pues 41. Y el hecho de decirles, ¿sabes qué? Pues en este momento no puedes eh, hacerlo, vamos claro. a esperar, es como un poco contradictorio, pero debido a la gravedad de la, claro. de la pandemia, sí es lo más recomendable porque sí nos puede... Justamente por esa incertidumbre de qué cosa pudiera llegar a pasar, eh, de que todo puede ser, toda esta información puede ser desechada mañana, sí. ajá, y de decir, ¿sabes qué es? Digo, no lo sé, pero sí, es es una se reportó, que se todo exacto, que va cambiando día con día, y que si nosotros eh, hacemos algo no pensado, ajá, no estratégicamente planeado, pudiera llegarle a generar un problema a la paciente y bueno las futuras generaciones, entonces lo más recomendable y es, es claro. seguir las recomendaciones claro. de, las, de las guías de práctica clínica mundiales y americanas por las cuales todos los ginecólogos y todos los biólogos de la reproducción estamos eh, regidos, ¿no? entonces lo ideal es seguir las recomendaciones al pie de la letra para evitar cualquier complicación que pues no, no sí que puede aparecer
0: de manera sí, que se puede muy... completamente evitar. Gina, alguna recomendación final para las pacientes embarazadas, para los pacientes que estaban eh, buscando el embarazo o para algún otro eh, persona del público que pueda estar viéndolo.
1: Eh, una situación es que, que, bueno, siempre se los comento a las pacientes cuando van a la consulta y no sé. Eh, llegan con esa intención de intentar el embarazo, que se comunican por vía eh, telefónica, videollamada, digital. digital, ajá es que mmm, nunca se pierde el tiempo, ajá nunca es tiempo perdido, siempre cada, cada hecho que nos ocurre día con día, ya sea en tratamiento o sin tratamiento, ajá, nos da información, entonces nunca es tiempo perdido, creo que esta cuarentena... El hecho de que todos estemos aislados o estemos en casa nos va a permitir el mejorar nuestra alimentación, el sí. hacer más ejercicio, el adoptar hábitos más saludables para nosotros, estar más en paz con nosotros mismos. Yo muchas de las cosas que, que, que recomiendo es que las personas que no se dedican a la salud, ajá, no, no se llenen de cosas en la cabeza ni de información que realmente no les va a servir hasta este momento. Cada quien debe de jugar un rol en la sociedad. En este caso, los médicos que, son los, eh, o que somos los de primera línea eh, y que estamos recibiendo la información directa de, de gente mucho más preparada, como son los colegios americanos, los, los colegios internacionales, somos los que debemos de recibir la información. Y la población en general no debe de estar preocupada por estar informando o sobreinformándose informándose con, con, en ocasiones, eh, publicidad o información por los medios que son sí, muchas que... veces amarillistas Exacto, o claro. alarmistas. Entonces, de hecho, perdón, solo
0: como comentar muy rápido, la ONU declaró que al mismo tiempo que tenemos esta pandemia, hay una pandemia de desinformación justamente en redes sociales.
1: Exacto. Entonces, muchas personas están muy mal informadas o sobreinformadas con, con información basura, claro. ¿no? Que lo único que generan es miedo. Entonces, yo, yo se los digo, les digo lo que le digo a mi familia. Mamá, hermanas, si ustedes no van a salir a la calle y están siguiendo eh, las recomendaciones del gobierno y las recomendaciones de los médicos, ya no busquen más. O sea, sí. solamente eh, busquen, busquen información de lo más confiable, pero no pero no llenen su cabeza de ideas, ni de más información. Eh, desgraciadamente, pues, todo el pueblo pues, tiene que estar informado. No, no no desgraciadamente, pero todo el pueblo tiene que estar informado de cómo van las estadísticas en México. Claro. Sin embargo, eh, no hay que tomarlo porque no es una situación... Eh, que, deba, que necesiten más alarma, ¿no? O sea, ya de por sí es, claro. es una situación es decir, de mucho miedo. No, no
0: hay que tener miedo, solo hay que seguir las indicaciones.
1: Exactamente. Y Entonces, con tu Exactamente. Entonces, si son personas que tienen la capacidad de no salir de casa, quédense en casa, esténse tranquilos, no se sobreinformen de cosas que no vale la pena sobreinformarse. Entonces, solamente hay que seguir la, las recomendaciones eh, generales, que son realmente sencillas y básicas. Eh, y nada más, ¿no? Uh -huh. eh, y en las pacientes que están buscando un embarazo, utilizar todo este tiempo que tenemos uh -huh. disponible para prepararse, para comer bien, para seguir eh, las recomendaciones del ácido fólico. ¿Qué ¿Te parece? Vitamin, podemos
0: no sé qué. hacer después otra entrevista hablando justo de qué podrían hacer en este tiempo las pacientes para prepararse para un posterior embarazo. Sí,
1: podríamos... Que sí. También
0: de pronto son cosas que no todo el mundo sabe sí. y que de pronto te dicen ah, yo tuve que haber hecho esto antes de embarazarme! Y ya es muy tarde. Perdí bueno. toda
1: la cuarentena, Exacto. exactamente. Sí. Si
0: te parece, lo vemos en, otro, sí. en otra entrevista. Sí, estaría bien. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, actualmente eh, estamos únicamente en consultorio o personalizada la consulta, únicamente para urgencias. Ajá, Tratamos... Lo menos posible, obviamente, también para cuidar al personal, las secretarias, claro, pues, pues, este, las, las enfermeras, pacientes, las pacientes, claro. los médicos que estamos en contacto con las pacientes, eh, evitamos lo más posible tener el contacto. Sin embargo, si eso se considera una urgencia, nos encontramos en el Hospital Ángeles de Pedregal, eh, si quieren, dejamos la descripción. En la descripción dejamos Ajá, el teléfono. Exactamente, y... okay. exactamente.
0: Redes sociales o algo. Y en redes
1: sociales, eh, bueno, tenemos una, una página de Instagram que tiene tal cual mi nombre, DRA georgina Carranza. En el caso de Facebook, Biología de la Mujer, eh, con Georgina Carranza. Y en el caso, por ejemplo, de toda esta pandemia, pandemia estamos buscando incentivar a las pacientes como de pasar este muro grande que tenemos de las consultas en vivo con las consultas telefónicas en línea, que yo no sé qué va a terminar todo esto, pero es recomendable que, que avancemos conforme a las circunstancias o la actualidad nos va, nos va empujando. Eh, entonces tenemos también eh, un canal o un contacto por el cual nos podemos comunicar vía videollamada o vía telefónica, estamos a sus órdenes eh, me pueden encontrar por ejemplo en la página de Alia como Georgina Carranza y podemos atender cualquier duda, cualquier pregunta que tengan eh, sin ningún problema perfecto,
0: igual dejamos en la descripción todos los datos de la doctora Georgina Carranza Escalera médico obstetra con una alta especialidad en biología de la reproducción y con eso pues terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias. Este espero les gustara. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.